0: 第九百五十三集，黄华玉说：“那若兰把太医令卖给了一个吕宋富商，这当然不可能是真的，因为太医令是那若兰亲手交给我的。知道这件事的人，除了我和那若兰之外，还有德福、田惠文、唐果儿和郭永哲，另外就只有一个月姓林了。除此之外，我就没把这件事告诉任何人了。但我总有一种怀疑。”自从我认识我干爹吴桐和蒋亮那死秃子的那天开始，他们就一直神秘兮兮的，发生了很多颠覆我认知的古怪事其他的不提，就单说我手上的老君鼎，就是这俩人莫名其妙强行塞给我的。要是说他俩可以未卜先知，得知太医令就在我手上，我绝对不会吃惊。从黄花玉的话里，我还确定了一个让我感到欣慰的信息：直到现在为止，张俊轩还不知道太医令在我手上。那也就是说，岳杏林不是内鬼。虽然我还想不通岳杏林为什么冒着被我误会的危险对萧玄通下手，解开了他的假死状态，但至少他和张俊轩不是一路的。我曾经猜测，在这个混乱的迷局里，出现了一股第三方的势力。目前看来，提前把小孙子藏起来的吴桐，豁上了媳妇孩子的蒋亮，还有假扮王月跟我通话的，不停把我的视线引向晋中的那个女人，就是这第三方势力里的人。难道岳杏林也是和吴桐、蒋亮他们一伙的？我现在没有心思去验证这个猜想的真假，因为当黄华玉提到了吕宋富商的时候，我的脑子里猛然划过了一个名字。我认识的外国人就只有一个，还恰巧就是个吕宋人，降头师老张，闽奈。自从九兄之弟一别之后，我回到了中州，他应该也回到了吕宋。想要用一种我闻所未闻的神奇法术救活他的家人。要是黄华玉所说的那个买走太医令的人真的就是他，那毫无疑问，闽南一定就是纳若兰请来的演员了。从这一点上，我还能推断出另一个结论：黄华玉埋在纳若兰家里的那条内线，不会是个什么重要的人物，至少不可能是德福和花姐。因为拉若兰不会对他俩有所隐瞒，估摸着那个内线顶多就是个厨子或者是花匠之类的小角色罢了。我故作沉吟，自言自语了一声：“那个吕宋富商到底是什么来头啊？”“不知道，查不着。”黄华玉重重的叹了口气，不停地摇头：“哎，拉若兰没跟任何人透露过买家的信息，连那个内线。”都不知道太医令到底卖给了谁了，而且纳若兰已经很久没出门了，组织上也拿他没办法。前阵子袁春怡不知道用什么办法打听到了吴桐知道太医令的下落，虽然不知道是真是假，但居士他老人家也信了他的鬼话，所以就想方设法去筹集那十个亿的信息费。黄某猜想，就是从那以后，袁春怡在居士他老人家面前得了势。就开始不停地离间我和居士之间的关系了。嗯，有道理。现在要想重新取得居士的信任，我们就必须抢在袁春怡之前打探到太医令的下落，最好是能把太医令亲自送到居士他老人家的手上。哎，这样一来呀，你就可以向居士揭露袁春怡的嘴脸，把他彻底清除出组织了。谈何容易啊！<笑>黄华玉沮丧的摇头。组织大部分资金都在竹字号的掌控下，我去哪儿弄十个亿向吴充满消息？再说了，我手上又没有袁春怡背叛居士的铁证，居士他老人家怎么可能信得过我呀？时机已到，我阴笑了一声，凑近黄华玉，压低了声音：“有很多事情你不知道，甚至连居士都被蒙在了鼓里。”太医亮已经落在了袁春怡的手上，萧玄通也被他暗地里掉了包，还有啊，他已经打探了老居士的确切下落。这三个消息能算得上是袁春怡背叛组织的铁证吗？黄华玉的眼珠子差点没砸到脚面上，他目瞪口呆的看着我，脑袋都快点断了。只要这三个消息证实了其中一条。袁春怡就必死无疑，陈兄弟，你快跟我说说，这些都是真的？当然是真的。本来呢，袁春怡是打算拉拢我一起背叛居士，还许了我很多好处，可我不能那么做呀，毕竟居士是我大哥啊。我说这句话的时候，一直在暗中观察黄华玉的神情，他愣了一下。见我的神色挺自然的，就笑着点了点头。陈兄弟心思机敏，果然是什么都瞒不住你。居士他老人家也好几次对我提起过你，他夸赞陈兄弟为人忠厚，有情有义。这今天一见，陈兄弟还真是没辜负居士他老人家的厚望。要是陈兄弟能打探到太医令的下落，帮助居士他老人家顺利完成祭祀大典。那以后，陈兄弟自然就是组织的二号人物，到时候还请多多关照黄毛。嗨呀，好说好说啊！我得意的拍了拍黄花玉的肩膀，心里暗自冷哼了一声：“哼，张俊轩，他的身份终于算是实锤了。虽然我不知道夏风到底是用了什么办法瞒过了张家所有人的眼睛。”让张俊轩的身份隐藏了足足35年。想到这里，我突然间顿了一下。3 5岁，不对，张俊轩的年龄应该也有问题。关于张俊轩的年龄，无论是他自报家门，还是我第一次见到他的时候起卦推算，也包括张俊轩的姑姑张子墨亲口确认，他今年都应该是35周岁。可我却突然脑子里闪过了一丝迷茫，我有一种莫名其妙的记忆：张俊轩的实际年龄应该是38岁才对。我不知道这种记忆是从何而来，但我却非常确定张俊轩就是38岁，不会出错。这种记忆就像是生长在我自己手上的掌纹一样。虽然平时不会去刻意关注，但一旦提及这个话题，我却自然而然地产生了一种不容置疑的笃定。就像是我吧，双手十个斗，这就是从幼时就深深印刻在我脑海里的记忆。要是突然有个人来跟我说我手上有两个簸箕，我当然不会不加思索地否定。我应该是在很久很久之前就认识他。可到底是在什么时间、什么地方见过的呢？我紧皱着眉头，苦苦思索着。黄华玉见我半天没吭声，轻轻地喊了我几句：“陈兄弟，陈兄弟。”我猛然间回过了神，朝黄华玉笑了笑：“啊，黄护法，我脑子笨，想不明白，你来帮我琢磨一下。”袁春怡截下了太医令，控制了萧玄通。又对所有人隐瞒了老居士的下落，他到底安的是什么心呢？